0: Depuis le début de ce podcast, nous nous attachons à suivre le parcours qu'a vécu Rachida quand elle a décidé il y a cinq ans de se sortir de l'enfer que lui faisait vivre son ex-mari. Du médecin qui l'a poussée à porter plainte à la police qui a difficilement pris sa déposition jusqu'à la victimologue qui l'a soutenue psychologiquement. Mais plus on avance, plus on se rend compte que le parcours n'a pas forcément qu'un chemin. Plus on avance aussi, plus le leitmotiv de Rachida expliquant que les violences conjugales ne sont pas les seules à torturer les femmes, mais que les violences institutionnelles viennent aggraver leur statut de victime, plus ce leitmotiv apparaît comme évident. À force de suivre Rachida, je me suis inscrite à des tas de pages Facebook contre les violences faites aux femmes. Chaque jour, chaque heure, ces pages Facebook se noircissent de nouveaux témoignages terribles, désespérants, désespérés de violences inconcevables de la part des conjoints. Mais ces pages Facebook se noircissent aussi des fins de non recevoir venant de la justice. Des mois d'attente pour des convocations au tribunal, des milliers de plaintes classées sans suite. Justement, Rachida a eu des difficultés avec la justice. Et chose incroyable, les problèmes ont commencé dès la mise en relation avec une avocate qu'elle payait, qui plus est. Il était une fois
1: l'histoire d'un jour qui vit mourir de foi le grand amour. Elle attendait là son prince, son roi, pour lui dire ses trois mots velours. Il était mille fois beau comme le jour, même s'il ne parlait pas. Comme ça, son grand maladroit, même quand il perdait son, son
2: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes. Quand on a été au tribunal, ce qui était terrible, c'est pour ça que je dis les, les violences institutionnelles, j'avais pas d'avocate, alors que j'étais censé avoir une avocate. L'avocate euh, qui était euh, censée me représenter, elle n'était pas là. Donc elle, elle donne mon dossier à une avocate qui ne me connaissait même pas, qui connaissait pas mon dossier, qui connaissait même pas mon prénom. Et donc je, au, à côté de, de du juge, j'étais obligée de me baisser à côté de son oreille je, 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 en lui disant mais vous avez pas évoqué ça. Et je savais pas que j'avais le droit de dire maintenant puisque l'avocate ne me connaît pas, j'ai le droit de de parler pour moi. Je savais pas. Donc je, je croyais qu'il fallait que je me taise encore face au juge. C'était encore une domination qui était là, qui doit me faire taire. C'est-à-dire que je, je c'est une croyance que j'avais dans ma tête. Hein. Perso Personne ne m'a dit que si l'avocat n'est pas compétent, je peux prendre la parole et dire au juge ce que je dois dire.
0: La parole est à la défense. Monsieur le Président...
2: Et encore, moi, je l'ai payé, hein, cette avocate-là. Je l'ai payée parce que je ne l'ai pas payée beaucoup, euh, des mais euh, quand j'étais la voir, j'avais le droit de l'aide juridictionnelle. Hein. Et donc, j'ai vu la voir, cette avocate-là. Je lui en veux énormément. Hein. Moi, je pense qu'elle doit... elle va, Si elle écoute ce podcast, elle saura que c'est moi. Je lui en veux énormément parce qu'elle n'est pas obligée de prendre les, les dossiers compliqués. Elle n'est pas obligée du tout. On n'est obligé de rien. Donc, elle m'a pris... Elle a, pr elle a pris mon dossier elle a pris mon dossier et à chaque fois je l'appelle, elle me dit « Oui, mais j'ai perdu ça. Ça, c'est périmé. » Et en fait, pendant deux ans, elle l'a gardé. Elle a gardé mon dossier deux ans. Et après, elle m'a demandé de faire une demande de divorce pour altération de, ma, de mariage. Parce qu'au bout de deux ans on peut, de séparation, on peut divorcer pour altération de, de, de mariage. Mais ce n'est pas possible pour nous. On ne peut pas se construire, on ne peut pas guérir. Si la justice ne transcrit pas les violences et qu'elle ne reconnaît pas les violences qu'on a vécues, on peut pas se remettre sur pied. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on a vécu. Alors euh, j'avais la garde, hein, j'avais la garde parce qu'il euh, ne voulait pas d'eux. Je vous veux, mais garde-les, t'inquiète pas, je ne vais pas te les enlever. Il ne les voulait pas, en fait, c'était juste pour nous, nous rendre la vie difficile. C'est pour nous saccager encore plus, tant qu'il pouvait nous saccager. Il n'a jamais voulu les enfants. La preuve maintenant, il a le droit d'une visite. Euh, avant, il avait une visite tous les 15 jours euh, en milieu médiatisé. Il ne l'a jamais assumé. Maintenant, il a le droit. D'une fois par mois, il les a jamais vus, il l'a jamais appliqué. Euh, il a payé, et maintenant il me paye pour la petite, mais il a arrêté pour la grande parce que la grande, quand elle est devenue majeure, la première des choses, elle m'a dit Je ne veux plus qu'il puisse avoir le contrôle sur moi. Donc elle a, elle a été au lycée et elle lui, a, et elle a dit à l'administration. La, de plus lui envoyer ses bulletins. Enfin, pour elle, c'était une libération parce que ces hommes-là, ils ont l'autorité parentale. Donc, du coup, bah, elle a fêté son anniversaire au mois de février. Au mois de février, elle a été voir l'administration pour qu'il ne puisse plus avoir accès à son dossier. C'était très fort pour elle. Donc, puisque je n'ai plus un regard sur sa scolarité, il a arrêté, le, il a arrêté la pension alimentaire, mais je n'ai pas encore fait les démarches pour les récupérer, mais je vais le faire c'est des démarches à plein temps, ça nous bouffe, ça nous, c'est énergivore. Mon combat, je l'ai mené toute seule. Les avocates, bien sûr qu'il y a la deuxième avocate qui était là, elle a préparé le dossier et tout ça. Après, avec l'enquête sociale, je me suis. On peut se défendre soi-même. Des par avocats, ça existe. Il y a des super bons avocats parce que maintenant, moi, je suis bénévole et je rencontre des avocats mais extraordinaires, vraiment. Et ça, ça m'a réconcilié avec les personnes qui n'ont pas fait bien leur travail, parce que il y en a beaucoup d'avocates qui sont super, et ça, il faut le dire. Et il faut juste refuser ce qu'on sent pas, il faut le refuser. Il suffit d'une fois, une
1: fois, c'est assez. Ce n'est pas un compte de faire Il suffit d'une
0: Salut
2: Rachida Bonjour Marjorie
0: Bon, là, je te prends euh, au, à la gare de Noisy-le-Sec, parce que, évidemment, problème de RER. Exactement Donc, je viens te chercher en voiture, parce que nous allons à Gagny voir une avocate. Une avocate qui défend des femmes victimes de violences. D'ailleurs, il faut le dire, mais nous sommes le 25 novembre aujourd'hui, la journée contre les violences faites aux femmes.
2: Oui, c'est ça. C'est une journée pleine parce que, bah, voilà, aujourd'hui, on travaille sur le, la suite. Et puis ensuite, l'après-midi, enfin, la fin d'après-midi, on va à la manifestation dans ma ville. C'est quoi comme manifestation C'est une manifestation avec des femmes et des collectifs, des associations pour cette journée-là et pour euh, être debout contre les violences faites aux femmes.
0: Et voilà, on arrive à gagner.
2: C'est Rachida
3: Oui, Merci. Bonjour Rivka. Bonjour. Bonjour Rachida. Paris. Maître Rivka Mimouni-Pérez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Alors, euh, bonjour Rivka, euh, on vient te voir parce que euh, bah, j'ai préféré que
2: c'est toi, parce qu'on se connaît à travers la Maison des femmes de Montreuil. Mmh. Et donc, euh, on voudrait qu'il nous explique quand une femme vient
3: te voir qui est victime de violence, c'est quoi ton rôle en tant qu'avocate L'avocate, il peut accompagner une femme qui est victime de violence à différents niveaux. Il peut bien sûr l'accompagner d'abord dans le cadre des violences même. C'est-à-dire si jamais il y a la plainte qui est déposée et que la plainte donne lieu à des poursuites devant le tribunal, que ce soit le tribunal correctionnel ou si on est sur des violences beaucoup plus graves, les assises. L'avocat peut accompagner tout au long du parcours, accompagner la, la femme victime au moment de l'audience et l'accompagner aussi dans les démarches post-audience aux fins d'indemnisation de ses préjudices. En parallèle de ça, on peut l'accompagner aussi dans les procédures devant le juge aux affaires familiales. Parce que souvent, qui dit violence, dit séparation. S'il y a des enfants, il faut pouvoir régler la question par rapport aux enfants. Et si le couple était marié, il faut pouvoir peut-être régler aussi la question pour le divorce. Il arrive aussi parfois que ça génère des difficultés devant le juge des enfants. Parce qu'il y a un signalement qui peut être fait. Si la femme qui est victime de violence a du mal à sortir de l'emprise que du coup, les enfants peuvent être considérés comme en danger dans le foyer, qu'il y a un juge des enfants qui est saisi. Et dans ces cas-là, l'avocat peut également accompagner dans le cadre de la procédure en assistance éducative. et Malheureusement, ça ne s'est pas
2: passé comme ça, en fait. Ça a été très, très difficile pour moi, parce que déjà, je n'ai pas été accompagnée pour aller porter plainte. C'est-à-dire, moi, je pense qu'à partir de la plainte, il faut d'abord un accompagnement avant de déposer cette plainte qui est terrible parce que même les femmes minimisent, il n'y a pas que les, la police oui. qui minimise, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on
3: va dénoncer. C'est une position qui est très difficile vous êtes avec une personne que vous avez aimée, vous avez partagé un certain nombre de, de, de moments de vie ensemble. Euh, si jamais il y a des enfants, vous vous retrouvez à devoir dénoncer le père de vos enfants. C'est une responsabilité qui est lourde. En même temps, si vous le faites, c'est pour pouvoir les protéger. Mais il faut réussir à, à le faire. Et souvent, ce qu'on dit quand on reçoit des femmes qui sont victimes de violences au départ, c'est justement qu'il faut qu'elles arrivent à pouvoir porter tout ça. Donc le premier travail qui se fait, je suis complètement d'accord, c'est déjà un travail de discussion et de capacité de la personne à supporter et à aller de l'avant pour pouvoir sortir de cette emprise. Et est-ce à ton avis, euh, avant d'aller
2: porter plainte, est-ce qu'il n'est pas préférable de voir d'abord son avocat
3: Ça pourrait être utile. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, euh, c'est que beaucoup euh, de femmes qui sont victimes de violences n'ont pas euh, forcément de, de moyens financiers. C'est une réelle difficulté. Du coup, elles font une demande d'aide juridictionnelle, sauf qu'en pratique, l'aide juridictionnelle intervient quand on a une procédure qui est initiée. Elle n'intervient pas en amont de la procédure au moment du dépôt de la plainte. Et donc, toute cette partie-là, si l'avocat doit le faire, euh, soit il le fait bénévolement, soit il ne pourra pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Et il ne sera pas payé, sauf si la, 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 la femme a les moyens de le régler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'associations, et notamment à la Maison des Femmes, euh, on peut travailler ça en amont via les plateformes qui existent, via les échanges qu'il y a avec les juristes, à trouver les mots pour pouvoir expliquer aux policiers euh, ce qui s'est passé et pouvoir ne rien oublier. Euh, moi, ce que je dis souvent aussi quand je reçois des femmes victimes de violence, c'est de mettre par écrit, parce que souvent, on a des flashs qui arrivent et on ne se souvient pas d'un coup de tout ce qu'on a vécu. Donc, de prendre le temps de se poser, d'écrire euh, ce par quoi on est passé. Pour qu'ensuite, quand on aille déposer sa plainte, on puisse pointer du doigt et être sûr de ne pas oublier certains éléments. Oui, moi je
2: pense que c'est très important ce que vous dites. Sauf que moi, ça ne s'est pas passé comme ça quand je l'ai payé. Elle m'a fait attendre presque deux ans. Pourquoi Je n'avais aucune idée pourquoi. Donc je n'arrêtais pas d'aller faire l'aller-retour à l'association parce que c'est là-bas que je l'ai connue. Donc on m'a trouvé plein d'excuses, oui il a des problèmes personnels, elle a ceci, elle a cela, mais moi je trouve ça tout à fait normal et humain d'avoir des problèmes, sauf que nous on est dans l'urgence. Une femme qui porte plainte, qui ose porter plainte, qui ose importer l'intime le, à l'extérieur, enfin je décide. D'aller porter plainte, c'est quelque chose de terrible pour moi. Ça a été très difficile. Mmh. Et quand je porte plainte, j'ai besoin de quelqu'un tout de suite maintenant. Quand l'avocat est indisponible, il
3: faut qu'il qu puisse le dire. Oui. C'est normal et c'est humain d'être indisponible. C'est très particulier d'être avocat pour les femmes victimes de violences parce que ça demande beaucoup de disponibilité. Euh, ça demande aussi beaucoup d'écoute. On dépasse parfois le simple cadre d'avocat finalement parce qu'on on est obligé d'échanger sur des sujets effectivement très intimes. Et parfois, on peut aussi, à force de discuter, pouvoir trouver des solutions qui ne sont pas non plus des solutions juridiques, mais qui peuvent aider. Il est important, par contre, que dans ce guidage, on n'utilise pas des termes juridiques dès le départ, on n'utilise pas des mots de psychologue dès le départ, ou de psychothérapie, ou de psychiatre. Euh, J'entends beaucoup, par exemple, de personnes qui viennent dire « il est euh, pervers, narcissique ». C'est un terme qui a été énormément euh, vulgarisé, euh, qui est utilisé aujourd'hui un peu dans tous les sens, euh, Or, il correspond à une catégorie particulière de personnes et à un profil particulier de personnes. Il s'applique pas à n'importe qui. Euh, Lorsqu'on vient dire aux policiers déposer une plainte en disant c'est un pervers narcissique, ceci, cela, des fois, on peut s'auto-décrédibiliser parce qu'on utilise des mots qui sont pas bons. De la même façon, si on utilise des mots juridiques qui sont trop pointus, on peut donner l'impression que ce qu'on raconte n'est pas vrai. Donc, je trouve que c'est important que quand la femme vienne déposer plainte, elle vienne avec son cœur, avec ses tripes, avec tout ce qu'elle a à dire, avec ses larmes s'il faut, avec son angoisse s'il faut. Mais c'est important que tout ça transparaisse. Euh, par contre, il y a peut-être besoin d'un guidage pour, effectivement, au départ, lui dire ce qu'elle ne doit pas oublier. Et ne pas avoir peur, parce qu'on est terrorisé face aux flics. Moi, j'étais terrorisée. Et Alors, on peut parfois... Euh, Lorsqu'on est entendu, par exemple, en audition libre, avoir un avocat pour l'audition, euh, à l'aide juridictionnelle. Mais c'est juste pour l'audition et c'est très rare. Il y a très peu de femmes qui arrivent à l'avoir. Euh, presque
2: deux ans après, en fait, je me suis retrouvée euh, au point de départ, toujours. C'est-à-dire ça n'a jamais bougé. Et donc, euh, quand j'ai enfin, rencontré l'avocate, elle m'a dit euh, « j'ai perdu votre dossier ». Et là, j'étais effondrée. Elle me propose euh, un divorce
3: à l'amiable. Et les plaintes étaient toujours en cours et les violences Alors, euh... les,
2: les plaintes, elles étaient très mal faites parce qu'ils euh, n'ont pas pris tout ce que je disais. Parce que, mmh. par exemple, euh, moi, j'ai été abusée sexuellement. D'accord. Pendant une période de fragilité. J'étais très gravement malade. En fait, ma, ma, ma santé, elle s'est dégradée énormément, très vite.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, ils m'ont demandé Mais vous savez si vous n'avez pas de preuves vous pouvez avoir des problèmes parce qu'il pourra porter plainte contre vous pour diffamation.
3: Euh, et... C'est quand même assez rare. Ouais. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et le plus souvent, si vous déposez plainte, à la rigueur, vous êtes au moins vu par le médecin des unités médico-judiciaires qui va voir l'état psychologique dans lequel vous êtes, en principe, et qui va relever que vous présentez un état de stress post-traumatique qui est à peu près conforme à ce que vous décrivez au moins sur les, les, les séquelles psychologiques, si euh, sur euh, le reste, il n'y a, a peut-être plus de traces de coups, il n'y a peut-être pas de traces d'agression sexuelle parce que, euh, parce que vous êtes une femme, parce que vous avez un vécu, parce que vous avez des enfants, donc ça ne se voit pas. Euh, mais euh, par contre, il est possible qu'au niveau psychologique, l'emprise qu'il y a eu et toutes les séquelles qu'il y a, normalement, elles sont repérées. Vous disiez tout à l'heure que, que l'avocate a proposé un divorce à Mia parce qu'elle avait perdu le dossier, c'est ça Bah j'en sais rien, pourquoi Je n'ai jamais su pourquoi.
2: Et pour moi, j'étais effondrée, je, 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 je ne pouvais pas, en fait, je n'attendais pas de réparation ni rien financier ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était mmh. important. Que ce que j'ai vécu qu soit
3: reconnu Ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est à partir de cette reconnaissance qu'on arrive à sortir de ce statut de victime et qu'on arrive à se reconstruire, beaucoup. Après, il y a deux choses. Il y a la partie pénale, c'est-à-dire la partie sur laquelle on a déposé plainte, le suivi de la plainte et éventuellement la condamnation de monsieur, euh, euh, soit une peine, soit un rappel à la loi. Parfois aussi, il y a des classements qui sont réalisés parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victime. Il peut y avoir des classements qui laissent penser que le procureur a reconnu qu'il y avait quelque chose, mais qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir euh, déclarer la personne coupable ou la juger, ou l'orienter devant un tribunal. Parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuve il n'y a rien. À côté de ça, il y a la partie familiale, c'est-à-dire le divorce, ou la séparation par rapport aux enfants. On n'est pas forcément reconnu victime dans ce cadre-là. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de femmes qui ont subi des violences euh, graves et qui me disent... Alors, autant elles ont besoin d'être reconnues comme victimes par la justice pénale, parce que ça fait partie de cette reconstruction, autant en ce qui concerne la relation avec monsieur, donc la séparation et les enfants, elles veulent en finir au plus vite. Et effectivement, s'il n'y a pas de difficultés ou de problèmes d'argent, enfin de difficultés financières et d'enjeux financiers particuliers, il y en a certaines qui sont d'accord pour divorcer. Alors, pas forcément à la mienne, parce que moi, quand il y a des violences conjugales, je ne fais pas de divorce par consentement mutuel. Mais au moins ce qu'on appelle un divorce accepté, euh, c'est-à-dire on accepte le principe du divorce, on n'évoque pas les raisons pour lesquelles on divorce mais ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la procédure et donc ça permet d'accélérer la procédure de divorce. Et il y en a pas mal qui acceptent ça parce qu'elles me disent c'est pas grave si c'est pas prononcé au tort de monsieur, je vais pas me battre sur cette question-là, moi ce qui m'importe c'est que je sois le plus vite possible séparée. Alors aujourd'hui,
2: on est le 25 novembre, euh, c'est la journée euh, de la lutte contre le, les violences faites aux femmes. Je voulais savoir s'il y a de plus en plus de femmes qui osent euh, euh,
3: venir te voir pour, euh, pour dénoncer les, les violences qu'elles subissent. Alors oui, de par l'ensemble des campagnes qui ont été faites. Il y a de plus en plus de femmes qui savent qu'elles peuvent déposer plainte, euh, qui sont guidées, qui sont accompagnées. Et effectivement, on a de plus en plus de plaintes qui sont déposées, de dénonciations. Ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de poursuites, forcément. Mais en tout cas, et notamment sur le département, euh, on a un parquet qui est très sensible à cette question. On a des juges qui sont sensibles à cette question. Et on a, de plus, on a des femmes qui osent déposer plainte et qui osent aller au bout euh, de leur procédure. Euh, il est vrai qu'il y en a aussi parfois qui, pour des raisons euh, matérielles euh, ou pour des raisons euh, de situation personnelle, quand elles sont en situation régulière, quand elles n'ont qu'une ressource, abandonnent en plein milieu euh, avant de, de recommencer ou de repoursuivre si jamais les violences se poursuivent. Mais dans l'ensemble, oui. Comment on peut trouver un bon avocat pour, dès le début, que ça commence euh, une bonne prise en charge Auprès de l'Ordre des avocats, il existe une liste d'avocats qui sont spécialisés pour la défense des femmes victimes de violences. Donc si on a besoin, on peut se rapprocher de l'ordre des avocats pour demander la, la brochure avec l'ensemble des noms des avocats qui interviennent sur le département et qui sont spécialisés dans ce domaine-là. On peut aussi se rapprocher de certaines associations, je parlais de la Maison des Femmes ou de SOS Femmes Victimes, qui travaillent aussi avec des avocats qui interviennent sur leur plateforme ou sur leur réseau et du coup qui peuvent transmettre aussi les coordonnées des différents conseils. Et les associations. Et les associations, bien sûr. <rire> Indispensable. Merci Rifka et ça, ça aide beaucoup. Moi, en tout
2: cas, ça m'aide beaucoup de discuter avec toi. <rire> Merci à toi, Achida.
0: Et les enfants dans tout ça. On les a souvent mis dans la case dommages collatéraux. Mais les témoignages, les psys et même les études faites à ce sujet montrent bien que les enfants sont en fait des co-victimes. Sur le moment, et bien sûr plus tard dans leur vie d'adulte. Dans le sixième épisode, Rachida va rencontrer une des pionnières de la lutte contre les féminicides, Ernestine Renet, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. Un dialogue percutant qui nous a laissé, Rachida et moi, totalement chaos. Vous écoutiez le cinquième épisode du podcast « Je te crois », une production double monde. Réalisation et narration par Marjorie Murphy, montage par Catherine Amélie merie Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson Il suffit d'une fois, composée par FID. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueredo de l'agence Bableur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa générosité. Il
1: était une fois l'histoire de tous les jours où des hommes tuent des femmes. une phrase ou deux sous le coup de trop qu'il est tu il suffit d'une fois une fois c'est assez pour que sur elle une main soit levée j'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme à